0: 第十四集，将相和。廉颇和蔺相如的故事啊，在中国可以说是家喻户晓。将相合作，让赵国在与秦国的多次交手之中都获得了胜利。但是，这对黄金搭档之前却有着难以调和的矛盾。这个矛盾是因何而起的呢？在廉颇和蔺相如身上又发生了哪些流传千古的历史故事呢？哎，这就是咱们今天的主题——将相和。咱们现在啊，借了别人的东西，然后完好的哎给人还回去，爱用一句成语，哪句啊？完璧归赵。那么，这个完璧归赵这个成语是怎么来的呢？其实啊。在这个成语里边，“完璧”的“璧”专指一件东西，那就是和氏璧。所谓“璧”呀，就是玉的一种，因为中国古代还没有翡翠呀、啊，和田玉可能也很少。根据韩非子的记载呀、啊，春秋时期楚国有一个叫卞和的鉴赏专家。有一天呢、啊，他得到了一块璞玉，哎，就是里面裹着石头的原石。这卞和凭借着自己祖传的技艺和多年的实践经验，判断这不是一块一般的璞玉，而是一块稀世的珍宝啊！有了宝贝就得献给大王啊，于是就捧着这块玉去见了楚厉王。楚厉王对这个玉呀、啊、根本是一窍不通，就让这玉工查看。可是这宫里边的玉工啊，那也是半吊子。拿过来，这么一看，不，哎呀，这不这不就是破石头一块吗？一听这话，楚厉王有点火了：“你个不要命的家伙啊！河边捡了块石头，你逗我玩啊你！”他下令卫士砍掉了卞和的一只脚。等到厉王死了之后呢，武王继位。卞和觉得这个东西真的是稀世之宝啊啊，不是自己看走眼了。为了证明自己的清白。他再次捧着这个璞玉去见了武王，这武王呢，他也不识货，又让玉工去查，结果还是一样，破石头一块呀。这武王二话不说，又砍了卞和一只脚。等到这个武王死了呀，文王继位，这卞和呢还是不甘心，但是他没法去宫里边献宝了，怎么呢？因为那两只脚都没了呀。卞和抱着这块玉啊，痛哭了三天三夜，最后啊，那眼泪都流干了，流出来的都是血呀。这个事儿啊，让文王知道了。那会儿的国家呀，也没有多大，他派个人呢，就去问卞和。卞和就说了：“哎呀，我县的宝玉被当成了石头，忠贞之人被当成了欺君之徒，无罪受刑啊。”这冤屈洗刷不尽呐、啊！这文王听了，就觉得这个人，他他怎么这么坚定呢？啊，说不定真的不是欺君之人呢、啊。于是这个文王啊，就下令抛开了这块璞玉。结果抛开这么一看，嚯，发现里面果真是稀世珍宝啊！这文王赶紧给卞和道歉。哎呀，实在是对不起呀！当年砍错了你的脚，哎，可是这脚它也长不出来了呀。为了报答您，哎，就把这块玉呢命名为和氏璧吧。到了战国的时候啊，和氏璧的名气是非常的大呀。这块珍宝是几经辗转，最后呢被赵惠文王给得到了。赵惠文王得到了这个珍宝之后啊。高兴了没几天，这个消息呢就被秦昭襄王给知道了。秦昭襄王马上写信给赵王，要用十五座城来交换和氏璧，真是大手笔呀、啊！这个买卖对于赵国来讲啊，绝对是不亏的。但是呢，有一个前提呀、啊，双方那都得是守法的公民呢、啊，一手交钱，一手交货呀。在这一点上、啊。赵国人觉得自己是诚实可靠的，问题是秦国人说话能算话吗？这楚怀王可就是一个活生生的例子呀，他被这张仪给活活忽悠死的。所以啊，这赵惠文王对秦国的这个要求，那是很头疼啊。拒绝吧，又不敢；不拒绝，八成是要吃亏。于是他召集了大臣们商议这件事儿，大臣们都觉得呀，这秦国是强国，但是要说信用这俩字儿呢，这秦国还真是没有。如果这次相信了秦王，把和氏璧给送到了秦国去，万一这秦国不给这十五座城池，那赵国不是被秦国玩了一把吗？这传出去以后，这这赵国还怎么混呢？但是如果不把和氏璧给秦王，万一这秦国一怒大兵压境，那大家的小命可都要玩完呢。最后啊，赵国内部达成了一个初步的意见，什么意见呢？派个使者到秦国去交涉，如果秦国有诚意呢，那就用和氏璧换城池。如果没有诚意呀、啊，那就保住和氏璧，不让这秦国有借口攻打赵国。但是弱国无外交啊，这事儿谁能干呢？秦国可是虎狼之国呀！秦王以不讲信誉著称于世，要圆满完成这个任务，嘿，那可是太难了。大伙儿是你看我，我看你，面面相觑呀、啊。这个时候啊，全国知道蔺相如的人并不多。这赵王呢，更没听过，他就问呢：“哎呀，这个人究竟行不行啊？啊，万一他失败了，他把自己搭进去那是小事儿啊，可是把赵国拖下水，那可就是大事儿了。”面对赵王的疑虑啊，这个大宦官讲了个故事：前几年呢、啊，我脑子一短路呢，呃，犯了点罪，因为怕受到惩罚呀，就想逃到燕国去。几年前，我跟随您出使燕国的时候啊，燕国十分的看重我，还曾经啊私下表示愿意和我交个朋友。哎，就凭这一点呢、啊，我判断燕国是个可以避祸的地方。但是啊，蔺相如不同意，他告诉我，燕王之所以要拉拢我，是赵国强而燕国弱呀，而我受到您的宠信啊，现在可就不一样了。我变成了逃犯，在这种情况下，燕王怕得罪赵国，一定不会收留我呀。所以，最好的办法呢，是坦诚的跟大王您请罪，说不定您一高兴啊，就不计较了。哎，后来呢，嘿呃，果然还真是如此啊。惠王听了这个故事之后啊，也觉得蔺相如还有点见识，可以试一下。于是啊，这赵惠文王就召见了蔺相如，告诉他呀，这秦王打算用十五座城换和氏璧，问他的意见。蔺相如就说呀：“嗯，秦国强大，赵国弱小，咱们不能不答应他的要求啊。现在秦王提议用城池换和氏璧，如果咱们不答应，那理亏的就是咱们赵国。”如果咱们给了和氏璧，但是秦国不给城池，那理亏的就是秦国。所以啊，宁可答应秦国的要求，让他们负理亏的责任，让赵国呢占据道德的制高点。这赵王心想：“哎呀，你这个人怎么这么迂腐呢？啊，战国年代，道德这玩意儿一毛钱十一斤，一分都不值啊。但是这话也不能明说呀、啊。”于是，这赵王装模作样就问了一句：“嗯，那你觉得谁合适去呢？”那意思啊，是让蔺相如推荐个人，他自己就算了。没想到这蔺相如是个直肠子，大王，如果您真找不到人，我愿意捧着和氏璧出使秦国。如果秦国把城给了赵国，和氏璧就会留在秦国。如果秦王耍赖皮，我保证把完整的和氏璧带回赵国。这赵王一看，嚯、哦，这家伙把话都说到这份上了，就决定啊，让他试一试。于是赵王就派蔺相如带着和氏璧出使了秦国。蔺相如出使秦国，这一路之上心情非常的激动啊，这可是给国家办大事儿去了。但是他也知道自己这一次出使虎狼之国，那可不是闹着玩的呀。蔺相如来到了秦国，秦王是非常的高兴，在章台，哎，不是正式的宫殿啊，在章台接见了他。这蔺相如是小心翼翼地捧着和氏璧呀、啊，踏着稳健的步伐走进了王宫。此时啊，他是身处龙潭虎穴。必须要谨慎对待。蔺相如走到了秦王的面前，恭恭敬敬的双手捧上了和氏璧。